0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Judith Klubs aus Bergisch Gladbach. Hallo Judith.
1: Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass ich dich hier reinbekomme, weil wir bieben uns jetzt ja gleich. Ich habe schon gesagt, ich starte jetzt Scotty, ne? wir bieben uns ja gleich in die Zukunft mit dir, weil du bist Zukunftsforscherin oder Zukunftsagentin. Genau. Und ich finde es super spannend. Du hast natürlich vielleicht passend dazu Psychologie studiert. Mhm. In Trier angefangen und dann in Aachen weitergemacht. Mhm. Ich glaube, das war dann auch die Masterdiplom. Ne? Genau, und richtig. Hast dann ein bisschen erstmal klassisch in die, die Personalarbeit eingestiegen. Ne? Personalarbeit, Organisationsentwicklung genau. bei einigen Firmen. Ne? Genau. Weiß nicht, ob du was Richtig. dazu sagen willst. Um, wer da alles dabei war, wo du da Sachen gelernt hast.
1: Genau, genau. Ja, ja sag ich gerne was zu. Genau, also ich habe ja Psychologie studiert, damals ja. noch ein Diplom äh, gemacht, eine der letzten Diplom-Studiengänge sozusagen. Und bin erstmal kurz im Vertrieb eingestiegen bei Hayes. Das kennt vielleicht immer ein großer Personaldienstleister auch. Der, der, die Kaltakquise war jetzt nicht unbedingt was für mich, aber da habe ich den Markus gefunden, meinen Ehemann, aber ja auch Mitgeschäftsführer der Zukunftsagenten. Insofern war das ganz gut und ich war danach tatsächlich lange bei der Dis AG, gehört zum ADECO-Konzern und habe wirklich alle Stufen der Personalarbeit durchlaufen, fand das immer super wichtig und spannend und ähm, ja, zuletzt auch eben große HR-Transformationsprojekte international, intern begleitet und immer schon eine Vorliebe, wie du schon gesagt hast, für die Zukunftsgestaltung gehabt. Ne? Also Zukunft als Zukunftsforscher selber würde ich uns nicht bezeichnen, aber als Agent sozusagen, wir nutzen quasi die Zukunftsforschung, um sie dann real zu machen, real leer zu machen für Unternehmen, aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen was.
0: Da ich mich schon gefragt, okay, was braucht man denn? Wie wird man Forscherin oder Zukunftsagent? Ne? Ähm, mhm. Muss ich da jetzt eine besondere Gabe haben für künstliche Intelligenz und äh, viele statistische Verfahren oder Glaskugel mhm. lesen und ja, genau. äh, Tee fächeln? <lacht> was ist es denn? Wie macht ihr das?
1: <lacht> genau, also erstmal, man muss dazu sagen, als wir die Zukunftsagenten gegründet haben, es ne? Ist das schon ungefähr sieben Jahre her. Da war das jetzt noch nicht so normal, dass man sich einfach irgendwie neue Jobtitel gibt. Heute, wenn du bei LinkedIn oder so guckst, das ist ja irgendwie cool, aber auch ein bisschen schräg, weil es gibt so ganz viele Titel. Früher war das noch ein bisschen so klassischer. Man war halt Personalreferent oder sowas. Und wir haben halt gesagt, oh, nö, also wir machen das jetzt irgendwie neu. Also wir nennen uns erstmal Zukunftsagenten, weil unser Ziel war es von Anfang an, schon im Hintergrund zu arbeiten. Also schon auch manchmal auf Bühnen, um ein Thema voranzutreiben. Aber in unserer Zusammenarbeit mit Partnern oder eben auch mit Organisationen sind wir tatsächlich sehr stark im Hintergrund, ne? auch mit unserer digitalen Lösung, weil wir wollen, dass die Menschen, die Organisation das selber tut und wir nur ganz punktuell unterstützen, deshalb so ein bisschen agentenmäßig ne? und ähm, dafür gibt es ja keine Ausbildung oder so. Wir haben eine gute Mischung bei uns im Gründerteam gehabt, Psychologie, Volkswirte, also Psychologen, Volkswirte, Physiker, <lacht> Informatiker natürlich, weil wir auch eine Cloud-Lösung entwickelt haben, das kann ich natürlich nicht, ich kann das konzeptuell und ähm, insofern eben auch Betriebswirte, Pädagogen, also so eine ganz ganz bunte Mischung tatsächlich, aber natürlich auch viel Hintergrundwissen zum Thema Arbeit, wie hat sich Arbeit entwickelt, wie war Arbeit früher, also schon ein großer Teil auch Arbeitspsychologie, Organisationsentwicklung, aber eben in der Kombination mit Betriebswirtschaft und auch sowas wie Physik und Informatik natürlich.
0: Das hört sich richtig spannend an. Und dann hast du nebenbei einfach noch drei Kinder großgezogen. Äh,
1: genau, das hat sich dann auch noch ergeben, wie das dann halt so ist, <lacht> frisch gegründet, dachten wir auch, ja gut, jetzt wäre auch vielleicht mal Zeit für so ein erstes Kind oder überhaupt ein Kind. Ja, das ging dann auch recht schnell. Dann war Kind eins da. Wir hatten gerade gegründet und haben wir gedacht, ja gut, komm jetzt Familie, vielleicht zwei Kinder. Gut, dann hat das auch direkt wieder geklappt und quasi also im ersten Gründungsjahr haben wir dann auch Zwillinge bekommen äh, zu unserer zweijährigen Tochter. Das war dann kurz ein bisschen sportlich, ähm, aber da wir ja immer predigen in unserer Arbeit, ja, du musst nur in Aufgaben denken, nicht in Jobs, dachten wir dann auch, okay, dann denken wir jetzt mal in Aufgaben und versuchen, das irgendwie alles hinzubekommen.
0: Ja, das hat ja auch was mit Zukunft gestalten zu tun. ne?
1: Korrekt. Ja, und tatsächlich ist es ja auch wirklich so, also ähm, eigentlich sind und waren wir dann für uns auch wirklich der beste Beweis, auch eigentlich für das, für das wir stehen, dass eben das jetzt nicht bedeuten muss, zum Beispiel, dass wir in ein klassisches Rollenverständnis gehen, ne? dass es auch nicht heißen muss, dass unsere Arbeit nicht mehr klappt, aber auch nicht heißen muss, dass wir als Familie keine Zeit haben. Also es mhm. war schon krass 2016, also das muss man wirklich sagen, noch so ein Jahr hätte ich ungern gehabt, weil es sehr viel von allem war, auch emotional viel, aber trotzdem, wir haben wir haben halt so daran geglaubt, auch als Team, also auch Markus und, und, und ich, dass das geht, dass es gehen muss im Jahr ne? 2016, dass beides geht und hatten zum Glück auch wirklich tolle Kunden und Partner, die da echt viel mitgemacht haben. Also das war gut. Aber wir haben auch einfach total daran geglaubt, dass das auch der richtige Weg ist, weil wir einfach auch sehr überzeugt davon sind.
0: Finde ich cool. Und Deutschland ist halt ja noch Schulpflicht. Ne? Also ich habe ja ein Gespräch mit John Streligi gelernt. Der hat ja drei Jahre einfach seine Abenteuerreisen gemacht und die Tochter mitgenommen, weil dort halt Homeschooling möglich ist. Und das ist natürlich bei uns noch jetzt durch Covid etwas, aber noch nicht so richtig funktioniert. Ne?
1: Ja. ja, absolut. Das ist jetzt bei uns auch ein neuer Abschnitt. Also unsere Tochter ist jetzt in die Schule gekommen im Sommer. Also klar, jetzt ist der Rhythmus auch wieder ein anderer, ne? Also dieses einfach mal eine Woche anders gestalten oder auch von woanders aus arbeiten. Also jetzt natürlich, ne, abgesehen von den Covid-Zeiten, das ist jetzt natürlich mal vordergründig nicht mehr möglich. Wobei auch das würde uns jetzt erstmal nicht hindern, soweit auch zu denken, ne? wenn wir sagen würden, es macht auch Sinn und ist vielleicht auch gut, auch für die Familie, es anders zu tun. Wie du gesagt hast, es gibt ja Möglichkeiten, nur muss man sie dann halt irgendwie gehen oder auch nutzen.
0: Wie können sich die Zuhörer das vorstellen, wie ihr arbeitet? Sind es digitale Lösungen? Geht ihr in eine Avatarlösung oder was? Macht ihr.
1: Genau. Also ähm, was wir jetzt über die letzten Jahre entwickelt haben, über die letzten acht Jahre, das ist ein recht fest definierte, einmal eine Methodik, nennt sich Workforce Evolution, aber es gibt eben auch eine, eine Cloud-Lösung tatsächlich im Hintergrund, die wir eben damals irgendwie, damals noch verrückterweise einfach zu dritt entschieden haben, wir wollen das jetzt tun. Da war das noch nicht so angesagt, ne? auch mit Startups und so. Es, es fanden eher Leute auch komisch, dass man so sichere Führungsjobs verlässt, ne? um sowas zu tun. Aber wir haben das getan. Wir haben am Anfang viel Beratung gemacht, um natürlich auch diese Softwareentwicklung zu viel finanzieren, weil wir komplett eigenfinanziert sind. Das wollten wir auch so, das wollen wir auch weiter so. Und auch um zu lernen, ne? was was brauchen denn wirklich die Kunden, wenn es um Zukunftsgestaltung geht? Weil uns war wichtig, eine Lösung zu schaffen, mit der Zukunft, Zukunft der Arbeit, die Zukunft der Organisation schlank digital unterstützt und partizipativ passieren kann, um möglichst schnell im Heute zu gucken, was gibt es denn jetzt alles zu tun. Weil uns hat das immer so wahnsinnig genervt, dass so viel Zeit darauf ver verwendet wird, zu gucken, was läuft im Heute alles falsch, was müsste man tun. In tausend Initiativen, aber wir haben halt immer gesagt, aber ich muss mir doch erstmal ein Bild der Zukunft machen und nicht nur eine ne, ne hübsche Vision, sondern ich muss das konkreter machen. Und so kann man sich das vorstellen. Also wir haben also eine Methodik geschaffen und eben eine Software, mit der man eben diese Zukunft Zukunftsbilder auch innovativ, kreativ entwickeln kann. Aber dann werden sie eben auch abgebildet in Software, ausgeplant, designt, gestaltet. Wir planen zum Beispiel auch nicht nur sowas wie Skills und wie viele Menschen brauche ich, sondern auch, naja, was für eine Haltung brauche ich vielleicht für bestimmte Aufgaben? Braucht es dafür überhaupt Führung? Wie selbstbestimmt sind die? Also Dinge, die heute nicht mitgeplant werden oft. Das haben wir halt in, in, in Logik gepackt sozusagen. Und unsere Arbeit ist eine Mischung eben aus Beratung, wobei wir eben äh, nicht diese großen klassischen Beratungen. Beratungsprojekte machen, sondern eben so wie so eine ähm, ne, ne Initialberatung, ne? zum Beispiel Zukunftswerkstätte oder ähm, eben so ähm, innovative äh, Zukunftsbildgestaltung und dann kann das Unternehmen das eben oft auch selber oder eben auch die Partner. Und ähm, wir haben schon immer viel auch in Avatarwelten gearbeitet, nicht nur jetzt in Covid-Zeiten, weil wir natürlich für uns als Team auch gesagt haben, naja, wenn wir jetzt überall immer persönlich hinfahren, fliegen, all dieses Zeugs, was vor ein paar Monaten noch normal war, das ist unfassbar viel Zeit. Das ja. ist auch unfassbar viel Aufwand. Und in der Zeit können wir keine anderen Aufgaben machen. Und wir haben viele von uns haben auch Kinder und Familie. Also vielleicht ein bisschen äh, der, der Faulheit halber, aber auch, weil wir daran glauben, haben wir schon früh auch experimentiert mit anderen Welten. Gut, und jetzt im Moment natürlich sind wir da irgendwie noch mehr zu Hause.
0: Und Es kostet natürlich auch zusätzlich Geld für Kunden. Ne? Und Reisekosten noch dazu, ne?
1: Absolut. Also wenn du wirklich denkst an, keine Ahnung, jetzt ist das für alle so logisch, aber Umweltkosten und überhaupt diese Zeit auch, ne? Für einen Termin in München, für einen einzigen reist du mit zwei Leuten mit Fliegen und sonst was dahin. Also eigentlich fast irrsinnig, ne? Ja. Um, um so wie wir jetzt, ja. Also um sich einfach, man kann doch einfach nur seinen Laptop aufmachen und schwupps bin ich äh, bin ich da. Nicht für alles. Also manchmal braucht es natürlich auch Mensch zu Mensch. Da glaube ich auch dran. Aber wir arbeiten auch im Team sehr sehr viel
0: digital. Schön. Die Themen, die er momentan ja voran entwickelt, was ich so sehr diskutiert ist ja zum Beispiel Betriebsrat 2025 und auch ein HR-Zukunftsbild. Ne? Kannst du da schon ein bisschen was drüber erzählen?
1: Genau. Also im Moment äh, tatsächlich die Themen, die uns sehr stark umtreiben, ist einmal zum Beispiel so ein Zukunftsbild Betriebsrat 2025, also so fünf Jahre, man kann auch ein Zukunftsbild zehn Jahre, ne? also haben wir zum Beispiel im Automotive-Bereich entwickelt, das natürlich nochmal in Anführungsstrichen abgefahrener als fünf Jahre, ne? aber auch eben das Zukunftsbild äh, HR. Tatsächlich war das damals auch eins der ersten Zukunftsbilder, Zukunftsbilder, was wir auch mit der Software entwickelt haben, das hat sich jetzt natürlich total verändert, weil natürlich aufgrund der Technik der Trends viel mehr möglich ist. Aber auch zum Beispiel so etwas, wir machen auch sehr viel äh, so Pro Bono-Themen mit vielen Partnern und Initiativen, ein Zukunftsbild für Parents at New Work, um eben die Themen Eltern schafft, Eltern sein und Erwerbsarbeit zusammenzubringen. Da haben wir oh. auch ein Zukunftsbild mit ganz vielen tollen Menschen zusammen zusammenentwickelt und das sind eben Dinge, die jetzt da sind und so ein Zukunftsbild lebt ja auch weiter. Also das wird auch weitergehen. Zum einen können Unternehmen das eben für sich selber nutzen, das ist natürlich dann auch Software gestützt für sich konkretisieren, ableiten, aber eben auch weiter, ob es auf politischer Ebene ist oder eben ähm, mit verschiedenen Unternehmen zusammen, Verbänden, eben diese Zukunftsbilder in die Hand zu nehmen, sich Maßnahmen zu überlegen, erste Pilot oder Prototypen zu entwickeln, die uns in die Zukunft bringen. Das ist so das, was bei uns gerade ganz großen Fokus hat und was auch große Nachfrage im Moment tatsächlich hat. Also Zukunftsbilder sind gerade nicht überraschend in den aktuellen Zeiten, aber helfen uns vielleicht auch gerade besonders, ne? der, der Blick in die Zukunft, uns im Heute zu orientieren.
0: Wie, wie kommt sowas an? Ich meine, Zukunftsbild ist ja, ne, viele wünschen sich eine Veränderung, aber wenn es dann wirklich darum geht, verschwinden alle und sagen, nee, nicht bei mir. Ja. Kommt das denn so bei euch an oder was erlebt ihr
1: ja, das äh, genau, das ist ein bisschen das äh, Problem mit uns und auch unserer Lösung. Also weil zum einen war es wirklich, kannst du dir vorstellen, in den ersten Jahren so, dass es äh, nicht wirklich belächelt wurde, aber so im Sinne hu, Zukunftsagenten und ho, jetzt kommt die Glaskugel und so. Mhm. Es gibt doch Planungstools und wir haben doch schon alles, was wir brauchen. Wir gesagt haben ja, aber aber muss doch ja. weiter gucken. Und äh, jetzt momentan ist es tatsächlich so, dass dass es, dass es vielen Orientierung gibt, also es sehr positiv besetzt wird, aber natürlich haben wir immer wieder auch die Situation, dass es auch äh, abgelehnt wird, ne? weil irgendwie eine große Tendenz auch besteht, das kenne ich auch selber aus Unternehmen, auch in denen ich war, mhm. wirklich das mal zu manifestieren, weil wenn es da einmal steht… Und auch noch in der Software, kannst du dir vorstellen, das ist erstmal da. Da muss ich da vielleicht auch hin und dann sehe ich auch vielleicht Gaps. Ich sehe vielleicht auch, wo ich investieren muss. Ich sehe vielleicht aber auch, was was äh, was ich wirklich morgen tun muss. Und äh, das stößt natürlich auch auf, auf Ablehnung. Oder dann sowas wie, ja, ist das denn wahr? Ne? Ich würde lieber, wir haben auch äh, Kunden oder auch Gespräche, da sagt jemand, ja, aber ich würde das lieber eigentlich komplett einer künstlichen Intelligenz überlassen, ein Zukunftsbild zu entwickeln. Ich will das auf Knopfdruck haben, weißt du? ohne dass ein Mensch daran mitarbeitet, wo wir halt auch sagen,
0: boah,
1: ja, kann man machen, also ne, kann man machen, aber wir glauben halt tatsächlich auch dran, dass es schon noch ein paar Menschen braucht, um auch eine Entscheidung Richtung Zukunft zu treffen, natürlich auf einer Datenbasis, aber ich bin ganz froh, dass der Mensch doch in den meisten Fällen noch über Zukunft entscheiden kann.
0: Und ich glaube, es ist ja spannend, was die Leute für kreative Lösungen finden, die mal raus aus dem normalen Muster sind, ne? Mein wenn man dann so schaut, okay, Betriebsrat 2025, das ist morgen. Mist. Ja, das ist ja. ja, da muss ich aber ganz schön einen Sprint hinlegen.
1: Ja, ja. Und das ist aber das Coole. Also wenn man da mal drauf guckt, jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, also wenn, wenn so, so ein Zukunftsbild mal eine Gestalt hat, dann kommen plötzlich auch Ideen. Aber dann bleibt es eben nicht bei so zerfaserten Ideen, sondern sagt man einfach klar, die Idee, die ist doch schon der Teil der Zukunft, weißt du, so wird das Bild immer immer runder, also wenn man ja auch davon ausgeht, es muss ja da nicht alles morgen gemacht werden, aber dann mal zu gucken, okay, das brauchen wir dringend, dann sieht man ja auch irgendwie, Zukunft wird realer ne? und ist dann gar nicht mehr so abstrakt und komisch und irgendwas, sondern macht vielleicht auch Spaß, Zukunft zu gestalten oder es sind halt auch ernstere Themen, das ist schon faszinierend und man muss halt nicht das, wie du am Anfang gesagt hast, man muss das nicht studiert haben, also wir haben die tollsten Themen, man braucht halt eine Methodik und einen Rahmen und wir haben Menschen wirklich vom von vom Einzelhandel bis hin zum hochkarätigen Geschäftsführer, weiß ich nicht was, die alle an denselben Themen arbeiten und alle können das, mehr oder weniger. Aber das ist ja nichts, was, also sich über die Zukunft Gedanken zu machen, das, dafür brauche ich Raum, eine Methodik, vielleicht auch im Hintergrund muss ich das abbilden können. Aber es ist faszinierend, was da Menschen für Ideen auch kommen. Also
0: gerade die Vielseitigkeit ist ja klar, das, was sich befruchtet ja. in den Gesprächen. Und ich denke immer, die Kinder hatten das, ne? die waren so hm. kreativ und hatten das spielerisch. Und eigentlich sind wir ja alle noch Kinder in uns drin. Ja. Und es ist ja jetzt eine große Chance, das wieder auszupacken. Ne?
1: Ja, was du sagst, ich meine, das kommt uns natürlich da auch zugute, dass wir täglich auch mit unseren drei äh, sehr wilden, sehr selbstbewussten und natürlich wundervollen Kindern zusammenleben. Und ich würde von mir behaupten, mein Mann muss schon immer lachen und alle, dem ich kennen. Also ich bin auch froh, dass ich echt noch Kind geblieben bin. Ich hoffe, das bleibe ich auch noch eine ganze Weile. Weil Kinder haben das ja alles. Kinder malen irgendwas und sagen, das ist ein Baum. Und dann sagt ein Erwachsener, nein, das ist kein Baum. Ein Baum ist grün. Mhm. Und dann sagt das Kind, wieso? aber ich will, dass der lila ist. Also als Beispiel jetzt mal. Ja? Also, ja. Aber das geht doch alles. Wenn ich eine Vorstellung davon habe, und das ist auch das Verrückte irgendwie an unserer, an unserer Logik. Also wenn das Bild klar ist der Zukunft, dann kann das noch so absurd sein. Wir sorgen halt dafür, dass es durchdacht ist und konkretisiert wird. Es kann natürlich auch, weißt du. Aber das ist ja wie bei Kindern. Die stellen sich erstmal was vor und dann haben die eine Vorstellung davon. Und dann ist ein Baum halt lila. Natürlich ist kein realer Baum lila, aber wa warum denn nicht?
0: Für mich gibt es Pflanzen, die lila sind.
1: Ja, richtig. <lacht>
0: Aber in unserer klassischen Vorstellung haben wir es halt eingeschränkt. Ist ein Baum ne?
1: grün, genau. Ein Baum, den man malt, ist grün und gerade. Das, aber das, das sehen wir täglich. Und ich meine, diese ganzen Sachen, ob es eine Lego, Serious Play ist oder all diese Dinge, die laden ja vor allem und regen dazu an, dass wir wieder spielen und dass wir Ideen haben und Freiraum haben. Und ähm, das, das ist natürlich auch ein Teil oder ein, gut, ein positiver Teil der Zukunftsgestaltung, ne? ein bisschen spielerisch, aber sich dann auch darauf einzulassen einer Zukunft eine Gestalt
0: zu geben. Das heißt, wenn jetzt eine Firma da was machen will mit euch, auch eventuell zu anderen Themen, heißt es, Kontakt aufnehmen und dann baut ihr sowas auf und führt die Leute in die Zukunft und die Ableitung, wie es da hinkommt.
1: Korrekt. Das ist das, was wir mit Herzblut tun äh, tagtäglich und ähm, die Themen können eben unterschiedlich sein, ne? ob das ein Bereich ist, ein ganzes Thema wie äh, eben ein ähm, ganzes Unternehmen oder oder ein Thema wie eben Parents, ein abstrakteres Thema. Das ist tatsächlich egal, das muss man einfach besprechen. Für vieles gibt es natürlich auch schon Daten, ne, dass nicht jeder von vorne anfangen muss, weil das ist natürlich das Wichtige, woran wir auch glauben, dass nicht jeder jetzt anfangen muss, zum Beispiel für HR der Zukunft, sich wieder ein ganz neues Bild zu machen. Natürlich wird es anders sein, aber wenn ich schon mal etwas habe mit mit dem ich arbeiten kann, dann muss ich ja nicht jeder dieselbe Arbeit nochmal machen.
0: Und ich glaube, ihr habt eine schöne Gelegenheit demnächst, dass Leute auch reinstubern können, wie es aussieht. Ne? Ich glaube, du hast mir erzählt, Ende Januar gibt es die Zukunftswerkstatt.
1: Ja, genau. Ja, also dazu möchte ich auch äh, herzlich äh, einladen. Ende Januar werden wir in äh, einer wundervollen Avatar-Welt eine groß angelegte Zukunftswerkstatt veranstalten. Wir werden äh, hoffentlich Menschen aus Unternehmen, aus den unterschiedlichsten Branchen, Akteure vielleicht auch aus Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung äh, einladen. Und dann an verschiedenen Zukunftsbildern arbeiten, also parallel. Wir werden uns mhm. drei Zukunftsbildsbereiche vornehmen, äh, Parents at New Work, auch das Thema äh, Deskless Workforce, also all die Blue Color Produktion, aber zum Beispiel auch im Erziehungsbereich, die nicht an einem Schreibtisch wie wir sitzen oder ein Laptop haben und aber auch das Zukunftsbild HR und sodass die Teilnehmenden an verschiedenen Zukunftsbildern arbeiten können oder an einem und das auch mal so miterleben, wie schnell das eigentlich geht und dass es auch hoffentlich ein bisschen Spaß macht, Zukunft zu gestalten aber dann auch schon erste Ableitungen für das Heute, für die verschiedenen Bereiche treffen. Ja, ich hoffe, das wird eine gute Geschichte.
0: Da bin ich sehr gespannt und ich weiß schon, was unser nächstes Podcast-Thema sein wird, nämlich <lacht> vielleicht das Ergebnis dieser Zukunftswerkstatt. Das ja sehr spannend. schön, ja, <lacht> gerne. <lacht> Judith, das sage ich herzlichen Dank für deinen heutigen Besuch, einfach mal vorzustellen, was so ein Zukunftsagent macht. Und ich freue mich drauf, von dir wieder zu hören von den Ergebnissen der Zukunftswerkstatt. Bleibe gesund, wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank nochmal, Jürgen, für die Einladung und für das tolle Gespräch. Danke dir. Danke. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast Potentialgestandard Dialoge von jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.